0: el famós anar viure Com fora d'Andorra. Ja no, 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 no. jo ho vaig dir en el seu dia i ho mantenint, no és el model d'Andorra i vull que tothom que vulgui viure a Andorra pugui viure a Andorra, però és cert, és cert que no és fàcil, que no és fàcil perquè tenim les limitacions també que tenim. No és el model que la ministra d'Habitatge busca, però sí que és cert que se n'ha parlat, i força, de la possibilitat que part dels nous treballadors a Andorra visquin en zones frontereres perquè al país ja no hi ha lloc, o més ben dit, no hi ha habitatges a un preu assequible per les butxaques assalariades mitjanes. I no només els nouvinguts s'han de plantejar viure a l'Alt Urgell. Residents actuals i andorrans també es plantegen fer el canvi, alguns per obligació, perquè els fan fora de l'habitatge on han estat vivint els darrers anys i no troben res en territori andorrà, i d'altres per guanyar qualitat de vida. Les xifres, però, no indiquen un augment d'afrontarers els darrers mesos. Ja fa temps que la xifra està estable sobre els 1.700 clar que aquí no hi apareixen molts andorrans que no demanen permís de treball fronterer i són al·legals, ni tan pocs residents que han canviat d'estatus, però no ho fan oficial fins al cap d'un temps. Aquest és el cas del Manel, nom fictici, per preservar la seva intimitat.
1: Això ha estat un any vivint a l'Urgell i ara, doncs, un, any, un any després, després de tot el, una mica tot el fullon de, de legal, doncs, eh, volia regularitzar la meva situació i, i fer-me transfronterer.
0: Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a Fons. De seguida coneixerem la història del Manel i també posarem altres exemples, ja que avui el que volem és saber què suposa fer el canvi de resident a Fronterer. Primer de tot, vaig baixar a la seu d'Urgell per entrevistar-me amb l'alcalde Joan Barrera.
2: Uh, el treballador Fronterer... Jo mateix he estat, afrontaré vuit anys de la meva vida, uns anys feliços. Um, al final, eh, és un col·lectiu molt gran, és un col·lectiu d'això, de més treballadors i moltes famílies depenents, també, eh, que al final pugen i baixen cada dia, fan la seva vida, alguns eh, doncs, eh, se'n van molt aviat i arriba molt tard, però que és molt important per a l'economia domèstica. Per què? Un, uh, al final, si compren un pis, paguen l'impost, per exemple, de l'IBI, fa les compres bàsicament aquí a la Seu i porten els seus diners aquí a la Seu eh, i fa la seva vida aquí a la Seu. Per tant, estan enriquint el nostre territori.
0: Un de cada tres treballadors de la Seu són fronterers que treballen a Andorra. Aquests són els legals. Ja hem dit abans que hi ha gent que no regularitza la seva situació. Un fet, però, que no preocupa l'alcalde.
2: Bé, bueno, al final, si fa la vida aquí, per la seu, la és que tant és que sigui, sigui fronterer o sigui resident a Andorra. Ser resident a Andorra té l'avantatge, per exemple, que pots conduir vehicles amb matrícula andorrana, per tant, al principi t'hauria de sortir una mica més barat el, el, el cotxe, el vehicle, o també poder gaudir del tax free, entre altres coses. Eh? Però dit això, per mm, Aquí tampoc ens és un greu problema en aquest sentit més enllà de que jo sé que això es controla bastant a la frontera de que no passi això i ja van controlant de que si una persona és, és eh, resident i passa cada dia per la frontera, doncs al final, doncs ja li diuen que s'ha de canviar afrontaré. Per tant, aquest problema no crec que sigui una cosa crítica per nosaltres
0: però no parlem d'això, sinó de les condicions. Barrera entén que ser avui no és el mateix que fa uns anys.
2: El que passa és que moltes vegades tenen moltes dificultats, perquè ser no és tot bo. Abans eh, hi havia la imatge, doncs el fronterer cobrava més que la, que la part eh, així eh, catalana, no? la part aquí de la Seu i de la comarca. Cada cop la diferència no, no és tan gran, les prestacions tampoc són les mateixes, eh, el que és l'atur... Eh, seguretat social, aquí ha el tema de, dels fills eh, eh, que és molt important quan etfrontaré el, el teu fill o filla, donc no té seguretat social aquí aquí baix. I per tant, eh, d'anar amb un paper, per exemple, si vols anar a l'estranger, has de fer una assegurança especial, és a dir no és fàcil, no és fàcil i no tot és, eh, és eh, flors i violes.
0: De seguida analitzem algunes qüestions pràctiques. Abans, però, tornem a la història del Manel, que està en procés de regularitzar el seu permís de treball fronterer.
1: Mira, jo he estat, eh, jo he estat cinc anys vivint a, vivint a Andorra, podríem dir que l'especulació immobiliària eh, m'ha empès fora del país i des de fa un any visc a la seu perquè jo volia comprar eh, després de cinc anys i tenint en compte doncs, que eh, en els propers eh, estaré vivint aquí a Andorra, o sigui, no tinc intenció de moure'm amb la qual eh, cosa doncs, la meva intenció era comprar i aquí és impossible, amb la qual eh, vaig estar mirant per l'Urgell i al final doncs vaig trobar una cosa doncs que s'adequava, diríem, als, als ingressos familiars i vaig poder trobar, comprar una cosa a, a baix a l'Al-Urgell a partir d'aquí, doncs, any vivint a la l'Urgell i ara, doncs, un any, un any després, després de tot el, una mica tot el fullon de, de legal, doncs, eh, volia regularitzar la meva situació i, i fer-me transfrontar Eh, he anat tres vegades a immigració. La primera vaig marxar a cinc minuts perquè no em vaig entendre amb la noia que em va, que em va donar la benvinguda, perquè no em va donar la benvinguda, només m'escridasava i, i va ser doncs ja tornaré un altre dia quan m'atengui una altra persona o quan tu estiguis d'un humor diferent. I els altres dos dies que he anat, la i és es que molt bé. Eh, el secret, que no sé si l'hauria de dir aquí públicament perquè, perquè potser em, em repercutirà negativament les pròpies que, vegades que hi vagi, és demanar cita prèvia o sigui, simplement és cita prèvia o Si sigui, vaig demanar els cops, els, els cops que he anat amb cita prèvia doncs ha sigut eh, oli molt llum o si sigui, realment arribar, no esperar-me més de 5 minuts i passar per davant de les 60 persones que hi havia a la sala d'espera, o sigui, és tan senzill com demanar cita prèvia, que costa que és un tràmit que es fa en 30 segons per Internet i llavors doncs tot va molt fluid menés arriba allà et fan passar de seguida donar els papers no? que, és, que és molt senzill i ja els portava fets perquè era, no sé si era el tercer o quart, o quart cop ja que, que renovava el carnet de resident i ja està I, doncs, em van fer els tràmits en 10 minuts i al cap de dos dies vaig tornar eh, i vaig recollir el carnet vaig pagar i, i ja sóc oficialment un any després sóc oficialment transfrontarer una crítica que tinc a posar això també és que, clar, ara ja havia, de, com a resident al país de més de cinc anys, ja havia de renovar cada deu i ara, com a transfronterer, doncs haig de renovar d'aquí un any, amb la qual haig de tornar-ho a fer i després cada tres anys. Jo crec que es podria fer una mica, amb una mica més de, de temps, però bé, què hi farem?
0: De tot aquest procés, el que va ser més difícil per a ell va ser el de la compra de l'habitatge.
1: Sí, és un enrenou. És un enrenou pel tema... És, o sigui, comprar pis a fora és un enrenou si la teva nòmina i els teus ingressos són a Andorra, perquè no hi ha cap banc andorrà que et vulgui donar un crèdit per comprar alguna cosa fora del país i no hi ha cap banc espanyol o català, en aquest cas, que et vulgui donar un crèdit si la teva nòmina està en Andorra amb la qual és difícil, és difícil trobar vaig estar emesos allò explorant solucions fins que al final.' Doncs, el, em van donar la solució i és que era avalar amb alguna propietat de baix. O si sigui, era l'única sortida. llavors vam vam haver d'avalar una propietat, que no era nostra, que ens la van avalar els doncs, familiars en, aquests, en aquest cas, saps perquè ens poguessin donar el crèdit. Sí, sí.
0: Qui també ha traslladat a No fa Massa la seva residència a l'Alt Urgell és el nostre company, el periodista Albert Sanjuan, i ens relata la seva experiència.
3: Jo portava 13 anys vivint a Andorra. Eh, vam decidir, amb la meva dona, comprar-nos un pis a, en camp de dues habitacions. Clar, un fa una planificació doncs familiar, però el pis, allò que el vas omplint, el vas omplint i se se't queda petit, decidim doncs buscar alguna alternativa, decidim doncs vendre el pis i mirar, veurem alguna, algun pis més elevat, però aquí a Andorra, pel que nosaltres podíem pagar, no trobàvem rel, el més barat que trobava era un cinquè sense ascensor reformat, però evidentment això no, no ens interessava, i sorgeix l'oportunitat de, de viure al doncs, Pla de Sant Tirs a, a l'Alt Urgell, a prop de la seu d'Urgell. Són una oportunitat d'unes cases que s'estaven acabant, que s'havien construït la carcassa, però hi havia tres cases que no s'havien acabat, sorgeix aquesta possibilitat, eh, ens, ens ho pensem, primer comença com, una, com un joc, no? però al final és una situació que ens acaba eh, convencent, tenim una casa molt més gran, amb un preu eh, de compra assequible, perquè clar aquí a Andorra sí que havíem anat a veure algun pis que s'havia de construir, que s'obre a Plano, eh, aquí prop a prop de l'estació d'autobusos demanaven uns 350.000 euros, si no no recordo, però clar, trigaves... Eh, dos, tres anys en anar-hi viure. De fet, passa que quan nosaltres venem al pis, la casa s'havia de finalitzar a finals del 2021, però tot el que acaba passant amb l'encariment dels materials, escassetat per la pandèmia, acaba finalitzant-se a, doncs a finals de, de l'abril de 2022. Benyarra i vam tenir per trobar un allotjament on poder viure vam estar en un allotjament turístic al tarter però clar ens diuen que a partir del desembre doncs aquell apartament el necessiten perquè començava la temporada d'hivern, era puríssima Nadal i que evidentment el preu que pagàvem doncs no, no el podem continuar pagant i vam patir moltíssim per, anar, per poder trobar un pis, per poder viure mig any eh, amb la meva dona i la meva filla petita i al final, doncs perquè un company de la meva dona ens va llogar un pis que tenia de solter a Aravell, perquè si no, fins i tot havíem pensat anar a viure a, a Organyà perquè no trobàvem cap pis que s'adequés
1: a les nostres necessitats i a un preu assequible.
0: Tant el Manel com l'Albert, però, fan un balanç positiu de ser fronterers.
1: A mi m'agrada la seu. Jo crec que Andorra és un lloc bastant fet pel turisme, bastant orientat al turisme, i en el qual... Eh en funció d'allò com visquis pot ser més o menys dur eh, clar, jo aquí, aquí vivia a Angolester amb la qual eh, també havia d'anar amb el cotxe enganxat tot el dia per fer qualsevol, qualsevol cosa no ha canviat gaire, sincerament perquè clar, jo ara visc que la seu treballo majoritàriament a Sant Julià mentre setmana no hi ha gaires problemes allò de cues per entrar i sortir del país mm, els caps de setmana sí que evito entrar i sortir o si sigui, els caps de setmana no, no, no vinc a Andorra normalment Eh, no m'he trobat gaires problemes ni gaires diferències, realment de la Seu a Sant Julià entre setmana, amb els horaris que jo faig estic entre 10 minuts i un quart d'hora de cotxe, que són tres cançons realment, saps? Allò... o sigui, no... i des d'Angolasterz fins al centre, amb les cues que havia al centre i tal i ara si fa no fa el mateix, amb la qual no no he trobat molta diferència, la veritat i a la Seu s'hi veu molt bé no, tampoc vull que això serveixi com a crida, saps? perquè comenci a baixar tothom ara i comencen a inflar-se encara més els preus els preus de la Seu, però però si veu molt bé és que és un lloc tranquil, té de tot té tots els equipaments que, que vulguis que puguis demanar, amb la qual hi ha molta vida social hi ha molta vida al carrer si veu molt bé
3: a veure, viure uns 35 minuts 40, doncs, és el que té no? és a dir, t'has d'aixecar una mica més d'hora has de mirar que la frontera no hi hagi trànsit perquè depèn de l'hora que, que surts o que has de venir aquí a Andorra, doncs has de mirar segons quins dies, segons el cap de setmana doncs que et pots trobar alguna alguna complicació de trànsit a la nacional 145 però bé més enllà del, del tema del tema transport que evidentment tal com està el preu de la benzina també és una despesa que si estigués aquí potser no no, no seria tan tan elevada però més enllà d'això jo crec que hem fet un bon canvi tenint en compte que era, teniu és una, una casa d'usada més gran més curt Qualitat de vida, ja és un poble molt tranquil, i la veritat si jo m'hagués quedat aquí mm, per un pis de, del que jo podia pagar, és que gairebé no, no hi havia absolutament res.
0: Ja hem escoltat algunes de les vicissituds de fer el pas a Fronterer, però no tenim els detalls. Per exemple, què passa amb l'escolarització dels fills si en tenim? És Joan León, secretari d'Estat de Justícia Interior. No, no, poden anar a escola a Andorra sense problema. Bueno, necessitem la,
3: la, la diferent autorització, o sigui, les diferents eh, que es demana per qualsevol altre eh, treballador perquè pugui escolaritzar els seus fills a Andorra.
0: I la sanitat, canvia l'atenció que rebem i com la rebem? Tot això li ho hem demanat al cap de l'àrea de pensions i convenis internacionals de la CAS, Jordi Choi.
4: A nivell nostre, en aplicació estricta de convenis, en relació d'afectacions diferenciades si ets titular o ets beneficiari. Pels que els titulars una, de la cobertura sanitària, que són els treballadors, a nivell nostre eh, el conveni preveu que si tenen els drets a Quindorra perquè treballen, mantenen els seus drets a Quindorra i els mateixos drets que a qualsevol treballador de nacionals, però poden sol·licitar també un formulari de cobertura per tindre les despeses a Espanya cobertes com a qualsevol assegurat espanyol per sistema públic. Aquest formulari de cobertura sanitària el poden sol·licitar tant en les nostres oficines com a nivell de Seguretat Social espanyola i és important que presenten el document a la Seguretat Social Espanyola perquè ells també l'han de validar. Nosaltres, per exemple, si som les emissions, l'emmetem nosaltres, nosaltres l'entreguem, Espanya l'ha de validar i, doncs, un cop l'han validat, tenen la cobertura als dos països. El conveni preveu que han de decidit les regles de la Seguretat Social Espanyola. Eh, les despeses que obtenen amb aquest formulari és segons la legislació espanyola i que sí que van a càrrec nostre. Ells refacturen la part que la Seguretat Social cobreix.
0: I què passa amb els fills?
4: Que A nivell de fills, el conveni preveu de que s'ha de mirar el lloc de residència si tenen una cobertura. Si un dels pares els pot donar cobertura sanitària, aniran a càrrec a la Seguretat Social espanyola. Per exemple, un home a matrimoni, que un d'ells treballen a Indorra, i l'altre a l'Àsia, la per exemple doncs aniran a càrrec del pare que va estar a la Seguretat Social Espanyola. Si no és el cas, sí que hi ha un altre formulari que preveu que aquests nens ten cobertura a la Seguretat Social Espanyola a càrrec nostre. I doncs els des que tenen és com quan sigui algun assegurat indirecte a Espanya, però a càrrec nostre. I la cobertura només la tenen a Espanya. I a nivell d'Andorra només estan coberts si tenen una urgència.
0: Una altra de les qüestions que cal tenir en compte és la fiscalitat. On tributem si treballem a Andorra i vivim a l'Alturgell? Aquest punt ens explica el responsable de la part fiscal del despatx estanyol de la seu, Santi Magan.
5: Bé, el que he de tenir en compte, sobretot, és tenir molt clar eh, el concepte de la residència fiscal. No? Eh, de residència fiscal només es pot tenir una, eh, per tant, eh, pot pensar que és resident fiscal a l'estat espanyol o bé que és resident fiscal al Principat d'Andorra i aquí és on eh, és important tenir clar aquest concepte. Al no? principi, el afrontaré eh, com que en eh, roman més de eh, 183 dies a eh, l'estat espanyol, per nocte més de 183 dies, li correspondria ser resident fiscal eh, a l'estat espanyol. I aquí, doncs, eh, si comencem a, a veure com és la tributació del resident fiscal del fronterer a Espanya, doncs, com que eh, estem parlant de que la residència ens marca on has de tributar a nivell de renda universal, en un principi eh, es pensaria doncs, que jo tinc que tributar per a aquestes rendes que obtingu d'Andorra, no? Aquestes rendes del treball que obting d'Andorra com qualsevol altre treballador eh, sense cap diferència. Ara bé doncs una vegada jo eh, penso que tinc que tributar eh, començo a mirar una mica la llei de l'IRPF eh, i en allà ens trobem amb un article que és molt important pels fronterers que és l'article 7, la lletra P que ja estava eh, fins i tot molts anys abans de que es fes el conveni de doble imposició i ja estava en vigor, què ens diu una mica en el següent? Ens diu, escolta, si tu eh, tens uns rendiments del treball i aquests rendiments del treball no superen la quantitat de 60.100 euros i eh, allà d'on venen aquests rendiments del treball són a l'estranger i en aquest país on tu estàs obtenint aquests rendiments hi ha un impost de naturalesa similar al nostre impost, a l'impost de la renda, doncs fins a aquests 60.100 euros estan excents de tributació.
0: Però atenció, perquè sobre aquest punt hi ha controvèrsia.
5: Aquest article, torno a dir, no és un article que està pensat per els fronterers. Està més ben pensat per un treballador doncs, que treballa en una empresa espanyola i li envien a fer una feina de dos mesos o tres mesos en un altre país, un projecte, el que fos. Per a aquests rendiments de treball que pugui obtenir, s'estableix doncs, aquesta exempció dels 60.100 euros. Ara bé, si mirem l'article, si el llegim, jo sóc fronterer, sóc una persona que cada dia em desplaço a l'estranger. Sí? Molt bé. Sóc una persona que també en el país on em desplaço hi ha un impost de neutralesa similar. Per tant, per què no puc aplicar, per què no puc encaixar dins d'aquest eh, article? Aquí va haver una mica de controvèrsia, no? va haver una mica de polèmica hi havia molta incertesa i a dia d'avui encara la tenim, aquesta inseguretat jurídica, no? Hem fet consultes, hem fet consultes a Lleida, Lleida ens va dir que, bueno, en principi eh, ells no tenen aquesta jurisdicció, sinó que això depèn de Madrid, però de la lectura que feien ells de l'article veien que per què no es podria aplicar. Per tant, Lleida deixava la porta oberta a poder aplicar aquest 7P a, a, amb els fronterers, a partir d'aquí és quan nosaltres doncs, comencem a aplicar aquesta exempció als nostres clients, els treballadors fronterers.
0: També cal tenir en compte que hi ha moltes prestacions a les quals no tindrem accés, com per exemple l'atur, en el cas de quedar-nos sense feina.
2: A final eh, ha passat una cosa, eh, bastant. La gent que, no, que venia a la seu a treballar a Andorra, quan es quedava sense feina a Andorra, pas, marxava bastant de la seu, eh? sobretot a la crisi econòmica es va veure molt clarament amb aquest descens de la població. La gent que perdia la feina a Andorra i tampoc la seu era capaç d'oferir una sortida laboral, doncs acabava marxant. Um, és cert, eh, no hi ha les mateixes prestacions socials a nivell de doncs, l'atur. Aquesta prestació per, eh, per desocupació no, no és la mateixa a Andorra que el, que la seu. Però el que és el SOC eh, i el que és el CEPE no no hi ha possibilitat. Durant un temps va funcionar, eh, si no sí equivocat, una prestació per eh, retornats, però no funciona. Ara mateix no funciona. I per sort, doncs ara hi ha bastanta sortida laboral a, a Andorra i no és un problema de primera necessitat, eh, però però ara mateix això no funciona i en cas de que això anés molt malament i aquesta gent doncs no sortis de la seu podria ser un problema, sí, però bueno, de moment no hi ha no, no hi ha res a dir.
0: Viure a l'Alto Urgell és una opció. Això sí, si és que trobem alguna oportunitat, perquè la pressió immobiliària també s'ha traslladat a la comarca i trobar un pis de compra o de lloguer també comença a ser complicat. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.